0: Chapitre 11. Attentats commis sur une personne en état d'hypnotisme ou de suggestion, viol par suggestion. Des attentats peuvent-ils être commis contre certaines personnes à la faveur d'une suggestion qui annihile leur résistance Peut-on, par exemple, violenter une femme grâce à la suggestion Cela n'est pas douteux, si on donne à ce mot la signification que nous lui donnons. La séduction n'est en réalité qu'une suggestion, soit qu'on impose à une femme un amour passionné qui la livre sans défense, soit qu'on lui communique un désir sensuel excessif qui la livre à son séducteur. Qu'est-ce autre chose qu'un état de suggestion à laquelle certaines résistent, à laquelle d'autres ne peuvent résister Et cette excitation passionnelle ou sensuelle suggérée produit en réalité un nouvel état de conscience voir un état somnambulique qui peut être suivi d'amnésie, comme dans les observations que j'ai relatées. L'attentat peut-il être commis à la faveur d'une hallucination négative chez un sujet susceptible d'en avoir Il ne voit plus, il n'entend plus, il ne semble plus percevoir les impressions émanant du suggestionneur, bien qu'en réalité nous l'avons vu, il les perçoive, puisqu'on peut en réveiller le souvenir. Et ceci est important, puisque si attentat il y a eu, il ne reste pas à tout jamais ignoré de la victime. Mais l'illusion négative est assez grande pour que dans cet état, une violence dont il est l'objet ne trouve pas de résistance. Les expériences que j'ai faites m'ont laissé cette impression que certaines se laisseraient faire sans protester mais d'autres ne resteraient pas dupes de leur illusion et reviendraient au sentiment de la réalité par l'instinct de défense. Cependant, mes expériences n'ont pas été suffisantes, on le comprend, pour résoudre complètement cette question. La suggestion peut-elle produire chez certains sujets un état d'inconscience ou de léthargie à la faveur duquel l'attentat peut être commis à l'insu du sujet, comme dans le sommeil chloroformique on cite partout le cas de cette jeune fille de Rouen, violée à son insu et devenue enceinte des œuvres d'un dentiste qui la traitait. La jeune fille ayant, sur les indications du dentiste, relevé et maintenu ses lèvres sur ses narines, sentit au bout de quelques minutes qu'elle perdait connaissance. Les jours suivants, même crise d'inconscience et d'insensibilité, et dans cet état, à son insu, le viol fut commis et répété. Brouardel, qui fit l'expertise médico-légale, admet que cette jeune fille nerveuse, placée par le dentiste, dans une position telle que, couchée, les mains relevant la lèvre supérieure, empêchant la vue de se diriger en bas, et obligeant les globes oculaires à se porter en haut, est tombée dans le sommeil hypnotique. Ce n'est pas par suggestion, c'est par léthargie hypnotique que le viol aurait été commis. L'opinion de Brouardel, acceptée par Gilles de la Tourette, résulte de l'ancienne conception erronée de l'hypnose. Celle-ci, comme je l'ai dit, n'est jamais un sommeil inconscient. On ne peut pas plus violer une femme dans le sommeil dit hypnotique que dans le sommeil normal. Il s'agit dans ce cas d'une crise d'hystérie émotive due à l'impressionnabilité nerveuse de la jeune fille actionnée par les manœuvres du dentiste. L'hystérie peut déterminer des crises de sommeil sans convulsion, avec inertie totale physique et morale. Chez quelques-unes, la conscience n'est pas abolie pendant ces crises. Elles entendent, se rendent compte, conservent le souvenir, mais sont incapables de parler et de réagir. C'est la défaillance nerveuse. Les crises dites syncopales, fréquentes chez certaines femmes, ne sont que des crises de sommeil ou de défaillance nerveuse. Chez celles qui y sont sujettes, les premières tentatives d'hypnotisation, par l'émotion qu'elle détermine, donnent souvent lieu à ces crises de sommeil hystériques, au lieu de donner lieu à l'hypnose. Tel était le cas chez cette fille qui était une hystérique. Depuis ces séances, la mère déclare qu'elle s'endort à tout moment. Elle accusait des étouffements, des cauchemars, des spasmes, etc. Une autre jeune fille aurait été violée dans un état analogue par un jeune homme qui avait l'habitude de la magnétiser. Le docteur Ladame de Genève a fait sur ce cas un rapport médico-légal. Ouvrez les guillemets. « Il m'a magnétisé, dit-elle, à la cuisine, sans m'en demander la permission. Puis à un certain moment, je me suis à demi réveillée. J'ai vu confusément que j'étais sur son lit, et j'ai senti qu'il était sur moi. J'ai voulu le repousser, mais je n'avais aucune force. Et lorsqu'il a vu cela, il m'a endormi encore plus profondément que la première fois. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu, etc. Fermez les guillemets. Il s'agit là de cet état que j'ai appelé défaillance nerveuse et que les auteurs appellent à tort l'éthargie lucide. C'est une variété de crises d'hystérie. Dans ce cas, ce ne sont pas des viols par suggestion, mais des viols à la faveur d'une impuissance créée par les notions. C'est un viol par effraction tel qu'on le commettrait chez une apoplectique, une paralytique incapable de se défendre et crier. Dans le sommeil ordinaire, il n'y a ni inconscience, ni impuissance. Une femme qu'on veut violenter se réveille et résiste. Il en est de même dans le sommeil provoqué, à moins qu'une crise de sommeil hystérique émotif soit venue se greffer sur l'hypnose, ce que j'ai observé assez souvent.